0: Definición como operación conceptuadora Es una enunciación que expresa la esencia de la cosa, nos permite aprender y caracterizar a los objetos. Consta de dos elementos, el definiendum, el cual es el término que se va a definir, y el definiens, que es el significado del término. Dentro de esos tipos encontramos la real, que se refiere a la ciencia de los hechos, fenómenos u objetos, por ejemplo, contrato, acuerdo de voluntades. Otro tipo es la genética. Cuando se realiza esta definición, se explica la forma en la cual se desarrolla o se produce algo determinado, la causa por la cual existe. Por ejemplo, SIDA. Es una enfermedad producida por el virus de inmunodeficiencia humana. Otro tipo es la nominal o etimológica. Consta en tratar de conocer el origen del término y así saber cuál sería su significado según sus raíces. Por ejemplo, la palabra lógica, la cual proviene del término griego, logique, que se deriva del vocablo LOGOS, que tiene diversas acepciones, entre ellas palabra, pensamiento, razón, idea o argumento. Dentro de la definición hay reglas. La definición debe ser breve y completa. Lo definido no debe entrar en la definición. Debe de convenir a todo lo definido y solo a lo definido. La definición no puede ser negativa. Y debe indicar las cualidades del objeto.
1: La clasificación. La clasificación es agrupar objetos con una o más características en común. Reglas de la clasificación. Debe de ser completa. Todos los individuos deben pertenecer a un grupo. Excluyente. Si existen individuos que parezcan tener propiedades de dos clases, se formará en otro grupo gradual o sucesivo. No debe de haber saltos en las agrupaciones. Fundada en un solo criterio. Debe hacerse en notas positivas si es posible. La clasificación puede estar compuesta de dos o más grupos. Elementos de la clasificación La extensión empírica de la clasificación los miembros de la clasificación y el fundamento de la clasificación. La clasificación también se divide en Partición tradicional, es la operación mediante la cual se identifica mentalmente las distintas partes que integra un objeto. Por ejemplo, una columna en general se compone de tres partes, base, fuste y capitel. Partición moderna se llama partición de un universo del discurso a la clase de todas clases que equivalen resultantes en dicho universo, por la aplicación de una relación de equivalencia. Esto quiere decir, 1. Una relación es una equivalencia cuando tiene tres propiedades. Primero, es reflexiva, es decir, un individuo puede tener esa relación consigo mismo. Segunda, es asimétrica, o sea, si el individuo A tiene una relación con B, entonces el individuo B también tiene esa relación con A. Tercera, es transitiva, es decir, si A tiene una relación con B y B tiene una relación con C, entonces A también tiene esa relación con C. Dos, se llaman clases de equivalencia a aquellas que como subclases de un universo del discurso tienen las siguientes tres propiedades 1. No son vacías 2. Su intersección es una clase vacía y 3. Su extensión es igual a una clase universal 3. Con la base en el punto 1 y 2 se puede concluir que la partición moderna y la clasificación tradicional son la misma operación u operaciones similares la división, la división fracciona o separa en partes el objeto. Clases de división, físico, en el que sus partes son distintas entre sí. Lógica, se divide en la extensión de un concepto y con sus partes se forman clases. Reglas de la división. 1. Debe de ser completa, expresar todas las partes posibles. 2. Cada parte ha de excluir a las demás. 3. El fundamento de la división no debe cambiarse en el proceso de la misma. 4. Debe de ser sucesiva, es decir, gradual. Elementos de la división En la división hay tres elementos. 1. La extensión o clase divisible. Por ejemplo, la clase de terremotos atendiendo a la dirección que sigue el movimiento sísmico. Se divide en... Vertical, horizontal y ondulatoria. 2. Los miembros de la división. Por ejemplo, la clase de terremotos verticales, la clase de terremotos horizontales y la clase de terremotos ondulatorios. Y 3. El fundamento de la división, que en el ejemplo anterior era el fundamento o criterio de la dirección que sigue el movimiento sísmico. El
2: juicio. El juicio es el pensamiento que se afirma o se niega algo de algo. El Elementos del juicio. Sujeto. Es el concepto del objeto del juicio, es decir, es el concepto de quien se predica o se dice algo. Predicado. Es el concepto que se aplica al sujeto, es decir, es lo que se afirma o niega acerca del sujeto. Cópula. Aquello que establece. Que lo pensado en el predicado es propio o no es propio del objeto del juicio. Ejemplo. Juicio. El hombre es racional. Sujeto. El hombre. Predicado racional. cópula Es. Establece que el contenido pensado en el predicado es propio del objeto El juicio. Establece que el hombre le es propio al carácter racional.
3: ¿Existe una clasificación de los juicios? Ya cumpliendo según diferentes características, como lo es por la cantidad, que en nuestra entrarían los universales, que son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie. Un ejemplo serían todos los hombres son seres racionales. Los particulares, que son aquellos que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad. Esto quiere decir que se refieren a tan solo una parte del todo. Un ejemplo sería algunas mujeres son fieles. Los singulares, que son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de la especie. Un ejemplo sería Valentina Esfiel. Eh, clasificación del juicio según por la calidad. En este centran los afirmativos, que son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Se realiza el predicado en el sujeto. Por ejemplo, los hombres son racionales. Los negativos que son aquellos que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado, dan como resultado que en la relación sujeto-predicado las separe entre sí. Un ejemplo serían los animales no son piedras. Clasificación del juicio según por la relación. Existen categóricos, que son aquellos en los que la relación sujeto-predicado se nos ofrece sin condiciones. Un ejemplo de este serían los minerales son seres inertes. Hipotéticos son aquellos en los que la relación sujeto-predicado se establece condicionalmente. Se hace un enunciado cuya veracidad depende siempre de una condición. Por ejemplo, si llueve, la cosecha será buena. Disyuntivos son aquellos en los que afirma alternativa o exclusivamente uno u otro predicado o varios predicados. Un ejemplo, Nathan es estudiante o profesor. Clasificación del juicio según por la modalidad. Existen los problemáticos, que son aquellos que expresan una opinión no demostrada por lo que hay posibilidad de que esa opinión sea verdadera o falsa. Ejemplo. Es posible que Michel sea periodista. Acertóricos. Son aquellos que expresan una verdad de hecho. El predicado se relaciona con el sujeto de una manera real. Un ejemplo. Michel. Es periodista. Apodícticos. Son aquellos que expresan una necesidad. Es el juicio lógicamente necesario. No admite contradicción. Un ejemplo. Los hombres son seres racionales.
2: Formas típicas del juicio categórico. Al combinar la cantidad y la cualidad, tenemos cuatro formas típicas del juicio categórico. A. Afirma. E. Niega ambas universalmente, y afirma o niega ambas particularmente, universal afirmativo, se lo representa con la letra A, ejemplo, todos los hombres son mortales, universal negativo, se lo representa con la letra E, ejemplo, ningún animal es mineral, particular afirmativo, se le representa con la letra I, ejemplo, algunos hombres son genios, particular negativo, se le representa con la letra O, ejemplo, algunos hombres no son leales.
4: Esquema de las oposiciones Contradictorios son los juicios que difieren en cantidad y cualidad Regla, no pueden ser ambos verdaderos ni falsos En virtud de la ley de las contradicciones Contradictorias A, O, E, I Contradictorios son juicios universales que difieren por cualidad Regla, no pueden ser ambos verdaderos pero pueden ser al mismo tiempo falsos Contradictorias A, E, Subcontradictorios son juicios particulares que difieren por la cualidad Regla, pueden ser ambos verdaderos, pero no pueden ser ambos falsos. Subcontrarias y o subalternos son aquellos que difieren por cantidad. Regla, pueden ser verdaderos los dos o falsos los dos, necesariamente. Por lo tanto, la verdad universal del siguiente, la verdad particular, más no al contrario de la falsedad particular, se sigue la falsedad del universal, más no al contrario.